0: Maitri, amistad incondicional con uno mismo. El autocuidado como capacidad de amarse a uno mismo, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, en todos los momentos. Cada ser humano es responsable de su propia vida. Estos son algunos de los conceptos que hoy, con Vito Gali, psicóloga y terapeuta transpersonal, conversaremos. Abordaremos el tema del autocuidado. No solo como espacio necesario en la vida de todas las personas, sino también como filosofía de vida para poder construir una sociedad mejor. Descubriremos a través de esta conversación los alcances amplios de lo que involucra el autocuidado. Cómo es necesario y fundamental en quienes trabajamos con otras personas. Cuidar de uno mismo es una responsabilidad personal y profesional. Bienvenidos al podcast Sé tu mejor versión. Soy Fabiana Fiereder, coach de vida y psicopedagoga. Trabajo para acompañarte a encontrar tu mejor versión en el aprendizaje de la vida a través de una metodología que cuenta con tres principios, organización, autoconocimiento y emprendimiento o empoderamiento. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva entrevista en el podcast de Fede tu mejor versión. Hoy tenemos a Vito Gali, ella es psicóloga, terapeuta transpersonal, eh, y con ella vamos a hablar profundamente sobre el autocuidado, uno de los pilares con los que, con los que siempre trato de, de, de motivar y de estar hablando al respecto para, para trabajar con, con las otras terapeutas u otras psicopedagogas que, que por ahí nos siguen y, y, y estaría, eh, estoy segura que la, la conversación con Vito va, les va a ser súper interesante. Así que primero que nada, Vito, bienvenida, muchas gracias por sumarte a este espacio, y te pido que bueno que para quienes no te conocen, te presentes y nos des un, una pequeña definición de quién tú
1: estás. Bueno. bueno, ante todo Fabi, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Vito Gali, Victoria, eh, bueno, ya hace muchos años que trabajo como psicóloga desde la mirada de la psicología transpersonal en terapia individual, básicamente es lo que vengo haciendo, y bueno, a eso me dedico, también he tenido un recorrido por el yoga, y bueno también soy profesora de yoga, pero no, no lo ejerzo, y bueno, eso es a grandes rasgos eh, a lo que me dedico, y bueno, no sé si querías preguntarme alguna otra cosa más.
0: No Si querés contar un poco más en qué, en qué consiste la, la terapia transpersonal para aquellos que no, por ahí no están tan allanados con el concepto.
1: Bien, obvio, sí. Bueno, la psicología transpersonal es, eh, ante todo, una especialización dentro de lo que es el área académica, ¿sí? eh, dentro de la psicología. Y bueno, básicamente, la psicología transpersonal es una integración entre la psicología clásica, la que todos conocemos de occidente, más las neurociencias, con las psicologías, prácticas, eh, conocimientos de oriente eh, bueno, que ya tienen más de 2.500 años, eh, se pretende ser un cuerpo de integración, ¿sí? la, la psicología transpersonal. Sería como un puente entre las psicologías de Oriente y Occidente, sumándose las neurociencias, sobre todo eh, una nueva rama que serían la, las neurociencias contemplativas, que estudian justamente científicamente eh, los efectos que tienen este tipo de prácticas que vienen de Oriente, como puede ser el yoga, eh, la meditación, cultivar estados eh, más elevados de conciencia, bueno los efectos beneficiosos que tienen nuestra salud y en nuestra forma de vincularnos con nosotros y con la vida. Eh, sintéticamente sería esto, ¿no?
0: Genial, genial. ¿Quién mejor entonces para hablarnos de, de, del concepto de autocuidado desde esta mirada tan, tan integradora? Eh, entonces, Vito, más que nada, ahora contanos para vos qué es el, el autocuidado, qué significa y, y por qué es tan importante también poder profundizar sobre él.
1: Bien, eh, aquí la psicología transpersonal puede hacernos un gran aporte, Fabi. Cuando vos me, me propusiste hablar de autocuidado, lo, la primera idea que se me vino, es justamente una, un aspecto esencial de la psicología transpersonal, que es esta idea, concepto, que se llama Maitri, no sé si escuchaste alguna vez. Sí, sí. lo leí
0: del, del libro de Virginia Bien,
1: es un aspecto esencial dentro de la psicología transpersonal. Eh, más que un concepto, es una práctica, es un modo de vivir. Se suele traducir como amistad incondicional con uno mismo, ¿sí? Eh, bueno, me parece súper interesante la mirada que tiene Oriente acerca de la vinculación con nosotros mismos, porque realmente nos muestra en, con, en contraste lo que nuestra cultura occidental tiene muy naturalizado, el automaltrato, ¿sí? por decirlo de una manera suave, y, y Virginia Gaule, que es referente ¿Sí? en Argentina eh, de la psicología transpersonal, ella bueno, en su libro habla directamente del auto-odio, del fin del auto-odio. ¿Eh? Entonces este termo, el término Maitri realmente nos puede inspirar en lo que es el autocuidado. Fíjate el planteo, amistad incondicional con uno mismo. Es decir, la idea es que podamos ser buenos amigos de nosotras mismas. ¿sí? Entonces, ¿qué significa básicamente? Cuidar de nosotras. ¿sí? Entonces esto es una práctica, es un modo de vivir. Y que tiene que ver con... Eh, tener una actitud de no violencia hacia la propia persona. Si podemos cultivar entonces Maitri, este autocuidado, esta amistad incondicional y ser no violentos, bueno, además de beneficiarnos a nosotros mismos individualmente, claramente va a ir beneficiando a toda nuestra sociedad. El nivel de violencia y maltrato que tenemos en general creo que es un reflejo claro de lo que nos pasa por dentro, ¿no? Si sí, no, no es posible.
0: ¿Y esta no violencia involucra estos, digamos, cuáles serían los aspectos que, que por ahí quisieras destacar de, de lo que se refiere a no violencia con uno mismo?
1: Bueno, al, al trato nosotros tenemos eh, que hacer conscientes que tenemos una, primero una relación con nosotros mismos, con, con nuestra propia persona, y hay algo que se llama el diálogo interno. Nosotros estamos hablando permanentemente con nosotros mismos. ¿Nos demos cuenta o no? ¿Nos hagamos consciente o no? Bueno, una de las, las primeras cuestiones es, hagamos consciente esa charla, ese diálogo, la manera en que nos hablamos, la, man la manera en que nos tratamos. Eh, sobre todo cuando las cosas no nos salen bien, eh, Bueno, cuando estamos cansados y nos exigimos más. Eh, bueno, si empezamos a mirar y a escuchar esa charla, esa forma de hablarnos, vamos a ir detectando que en general tenemos mucha violencia y ahí podemos empezar Claro,
0: a... porque ahí se dispara como en modo automático, digamos. Es algo que, que cuando nos enojamos con, con nosotros mismos o cuando nos frustramos, eh, ahí se disparan estos mensajes por ahí, automáticos saboteadores que se llaman también, que, que por ahí son violentos y, y que hay que empezar como a, a detectarlos. ¿Y en qué medida entonces eh, consideras que, que es importante eh, empezar a ser consciente también, no solo cuando aparecen estos aspectos por ahí de, de violencia hacia uno mismo, sino también en qué medida el autocuidado digamos, puede hacerlo consciente, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida?
1: Bueno, a mí una idea que me parece fundamental que, que podamos instalar es que cada persona adulta es responsable de administrar su propia vida. Eso es lo que considero fundamental. Lo digo de nuevo, cada persona adulta es responsable de administrar su propia vida. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos, si no administramos bien, ahora, ahora explico un poquito más qué sería administrar bien la propia vida, eh, las distintas áreas, que, aspectos que conforman nuestra vida, no solamente laboral, familiar, eh, nuestro cuerpo, nuestro tiempo... Si no hacemos buenas inversiones, justamente es que eso empieza a perjudicarnos, a afectarnos a nuestra vida y perdemos el equilibrio. ¿sí? El autocuidado se trata de, de mantener un equilibrio en nuestra vida, que eso es sinónimo de salud. Entonces, eh, esta es como para mí una de las ideas centrales. Tenemos que ser buenos administradores de nuestras vidas. Primero que todo, ser conscientes que lo somos. ¿Sí? Como, ah, ¿sí? a ver, entonces ahora empiezo a mirar mi vida cómo está, las distintas áreas, los distintos aspectos. Después si querés más tarde les propongo un ejercicio. Pero esta es como la, la, la idea fundamental de poder mirar cuáles áreas están siendo tal vez desatendidas, cuáles áreas de nuestras vidas están siendo tal vez sobreatendidas, dónde me falta poner límite, dónde me falta equilibrar. Por ejemplo, si estoy trabajando... Más horas de lo que considero que, que estaría bien para mí, que me haría bien, ¿sí? eh, o cómo están por ahí los vínculos interpersonales, si están más descuidados a raíz de estar trabajando más, por ejemplo. ¿no? Entonces, el autocuidado justamente nos ayuda primeramente a mirar esto y a ser buenos administradores de, de nuestra vida. Y también, y básicamente, el autocuidado nos permite eh, gestionar de alguna manera, afrontar y gestionar mejor todo lo que es el estrés psicoemocional, de, de, el estrés de la vida en general, y específicamente lo que hace a, a la, al trabajo, como pueden ser eh, roles de, de personas que trabajan en salud, o que trabajan en educación, que bueno obviamente esas tareas, esos roles, esos trabajos, conllevan mucho estrés. Entonces, es fundamental que podamos procesar ese estrés, que podamos elaborarlo, eh, generando buenas estrategias, buenas herramientas de enfrentamiento, ¿eh? y darnos cuenta que, claramente, si no lo hacemos, eso tiene eh, grandes consecuencias, tanto físicas como psicológicas. ¿no? Eh, enfermamos, o sea, ya sabemos, ¿no? hoy no hay duda de que nuestro sistema inmune eh, se debilita con el estrés, Enfermamos y bueno, psicológicamente también enfermamos, padecemos síntomas, no ansiedad, depresión y pueden ir en aumento como trastornos, trastornos por ansiedad, ataques de pánico, eh, bueno ya directamente en el área de la salud, lo que se llama desgaste por empatía, síndrome de burnout, son muchas las consecuencias de no, de no autocuidarnos, ¿sí? Entonces eh, es fundamental poder ir viendo esto Y poder ir desarrollando estas estrategias Que, bueno, no hay que poder solos Siempre digo Podemos ir nutriéndonos de un conocimiento que es nuevo A ver, yo como haciendo un paréntesis Fabi eh, Este concepto de autocuidado A mí me parece maravilloso como está emergiendo ¿no? Como se está haciendo circular Y agradezco también que vos lo estés eh, trayendo a la conciencia y difundiendo, eh, es algo que recién ahora, como hace poquito, se está empezando a hablar eh, como un concepto central para todas las personas, y sobre todo las que trabajamos con personas que necesitan. Eh, entonces, a partir de justamente empezar a hablar de esto, vamos a ir haciendo cada vez más conscientes lo que estamos necesitando para aprender a autocuidarnos.
0: Me gustó esto que, que planteas en un sentido del autocuidado como algo trascendental en la vida, no algo como puntual, decir, bueno, mi autocuidado es hacer eh, una determinada acción durante cada día, sino que realmente el autocuidado involucra todas las áreas de la vida, involucra tener en cuenta eh, el todo para poder, digamos, realmente ser un, un cuidado pleno de, de uno mismo. Eh, me, me parece muy muy lúcido este, este mensaje, y, 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 y creo que ahí podemos ir a la profundidad de, de lo que conlleva este autocuidado, como decís, recién está empezando a emerger porque creo que también eh, tenemos que desligarnos un poco de las culpas o de, de esta sobreexigencia constante que a veces eh, nos recargamos en, por, por ser profesionales o de la salud mental o de la educación, como decías antes, que tal vez... Eh, Creemos que por tener las herramientas eh, ya, ya estamos un poco más, más eh, san, sanos o salvos o tenemos que tener estas herramientas para estar mejor eh, y muchas veces esto, esto no, nos lleva a, a, como decía, a estos estados de estrés muy grandes. ¿Por qué crees que a veces no, nos cuesta por ir desligarnos de esta culpa o de esta responsabilidad extrema que tenemos y, y recién ahora estamos pudiendo hablar del tema o, o, o visualizarlo tan, tan necesario? Yo
1: creo que culturalmente tenemos naturalizado esto del automaltrato en todas sus formas, ¿no? Esto que decíamos hoy de, de, de la violencia que tenemos. Tenemos naturalizada esa violencia y ese automaltrato. Esto es lo que me parece que hay que hacer muy visible para que empiece a emerger el concepto más que nunca de autocuidado, la idea. Eh, esto que vos decís, no somos absolutamente tiranos con nosotros mismos, con nuestro trato, nos sobreexigimos... Sobre exigimos nuestro cuerpo No atendemos nuestro cuerpo que nuestro cuerpo es nuestro vehículo Necesitamos eh, Comprender cómo funciona Y cómo funciona bien Y poder darle esa atención Porque es básicamente nuestro vehículo ¿Sí? Cuando hablo del cuerpo Obviamente estoy hablando eh, De nuestra mente Porque nutrir nuestro cerebro Exigenar nuestro cerebro Es lo que nos permite pensar con claridad Ser creativos Poder resolver problemas Sí, somos un todo. Entonces, eh, creo que un poco respondiendo a tu pregunta es eso, ¿no? Es eh, reformular un montón de conceptos que tenemos instalados a nivel cultural, porque si miramos para atrás generaciones anteriores, bueno, la violencia era aún peor, podríamos decir, ¿no? Venimos de tiempos de guerra, venimos de tiempos de, de mucha violencia. Entonces, quienes nos educaron, nos fueron transmitiendo estos mensajes. Hoy decías vos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, no? como lo que nos decimos, y vos fíjate que era el reto que te, te daban de chiquita.
0: Claro, ese mensaje es subliminal. El
1: mensaje <risas> que machacando, machacando, se te instala como creencia inconsciente, y eso es lo, lo que dirige tu vida. Hoy tenemos la gran tarea de empezar a mirar esos conceptos, esas creencias limitantes, por supuesto, para hacerlas conscientes y hacer el gran trabajo de cambiarlas, ¿sí? de, de instalar nuevas creencias, donde podamos dejar de naturalizar el maltrato y el automaltrato, ¿sí? eh, buscando un equilibrio, ¿sí? eh, entendiendo que necesitamos descansar, necesitamos hacer otras actividades, y esto que también decías hoy, no por haber estudiado y tener un montón de herramientas, significa... Eh, que voy a poder con todo y que yo lo esté viviendo también. Tenemos que vivir las herramientas que tenemos. Tenemos que vivirlas. Y cuando, sobre todo en el área de la salud, los profesionales que trabajamos en la salud, eh, somos los que muchas veces más necesitamos vivir los consejos que damos. Entonces viene un poco por ahí, me parece.
0: Genial. ¿Y, y qué quisieras como por ahí profundizar o no sé, transmitir hacia estos profesionales de la salud o estos terapeutas eh, o educadores que tal vez nos están escuchando para, no sé si quieres hacer este ejercicio que nos, nos proponía, que me encantaría, eh, para poder digamos también transmitir o dejarles como, como un, unas herramientas un poco más prácticas para, para despertar este, esta conciencia que estás diciendo bueno,
1: primeramente, eh, eh, ante todo entender esto de lo fundamental que es cuidarnos a nosotros mismos para poder estar para los demás. ¿sí? Cuando digo estar para los demás, es ejercer este tipo de rol. Bueno, primero en general estar para los demás, y desde las, estas áreas profesionales que estamos mencionando. Pensemos que si no cuidamos, y no, no atendemos lo que estamos necesitando para preservar nuestra salud, cómo vamos a poder brindar una buena calidad de atención o de acompañamiento a otras personas. Eso lo, lo, me parece que eh, es algo fundamental. Poder entender que nos cuidamos y nos nutrimos para poder cuidar y nutrir a otros también. ¿Sí? Si no, no vamos a estar dando una buena calidad. Imagínate si a mí me faltan horas de sueño, me falta oxigenarme, nutrirme o cantidad de cosas que ahora me gustaría mencionarte algunas. Eh, ¿Cómo podrías ya estar brindando una buena atención a otras personas? ¿no? Claro. Y eso sucede. Y eso sucede. Entonces, por eso es tan importante que, que, que sigamos hablando de esto. Hay un concepto, hay una frase de Erich Fromm, que también es referente en esta psicología, que dice: Toda enfermedad consiste en elegir aquello que no es bueno para nosotros. Entonces, empecemos a mirar ahí, ¿no? ¿Qué estamos eligiendo? nuestra vida que no es bueno para nosotros o no en esa medida porque toda enfermedad consiste en elegir eso, entonces algo principal como, como una, un tip a mirar es este eje del sano egoísmo de la empatía equilibrada digamos hay, eh, hay un punto que es un equilibrio entre dos extremos, un, un extremo se puede poner al egoísmo ¿Mm? Aquella persona que carece absolutamente de empatía. Y en el otro extremo podemos poner el sacrificio, me gusta representarlo. ¿no? El sacrificio que, bueno, que en nuestra cultura nos dijeron que eso era ser bueno. ¿Mm? Esto es lo que también hay que revisar.
0: Uh -huh.
1: eh, porque cuando me sacrifico estoy absolutamente volcada hacia los demás. Y ahí es donde me descuidé, me desaprendí. Y donde, bueno, como la palabra lo dice, sacrificio me, me va llevando a enfermar e incluso a morir en, en muchos aspectos. Entonces, un punto mío sería el famoso sano egoísmo. Y este, este gráfico puede iluminar un montón el cómo hacemos para autocuidarnos. Cuando nos estamos pasando de ese, de ese límite, cuando nos estamos descuidando, necesitamos tener empatía hacia nosotros mismos primero sin dejar de ser empáticos hacia los demás ¿Sí? y eso también yo creo Fabi que implica trabajar mucho el amor propio que ese es otro aspecto que veo que nos falta en general a las personas por todo esto que estamos diciendo claro. que nos... está claro. totalmente
0: ligado al, al, al mensaje violento también con uno mismo a la
1: naturalización del autodesprecio
0: sí. fíjate que hablar de
1: autocuidado también en un punto va a ser hablar de amor propio, de autoestima, de autovaloración. Porque cuidamos lo que apreciamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empiezo a autocuidarme? Y cuando empiezo a valorarme a mí como persona y a mi propia vida. Entonces, hay que empezar por ahí también. Cada uno vaya viendo en qué medida necesita reforzar ese amor propio para, para cuidarse más conscientemente. ¿Mm? Entonces, como... Algunas recomendaciones antes de este ejercicio Sería Primero asumir ese compromiso Esa responsabilidad de, no, de nuestro autocuidado Obviamente que sea un proceso gradual Saber que vamos a ir poco a poco Que nadie nos enseñó a Autocuidado sí, Pero creo que este es el punto de partida ¿no? Como recomendación Asumir Que sos administradora de tu propia vida ¿Ibas a decir algo?
0: No, que me, me, me hizo mucho sentido esto que decís que nadie nos enseña, y que eso es una de las cosas que yo también siempre digo, eh, eh, como algunos de los pilares que yo trabajo son cosas que por ahí yo fui descubriendo en el camino de la profesión, que, que en ningún momento no lo hemos trabajado como a nivel académico o a nivel de formación, tanto la organización, la planificación, la gestión del tiempo, eh, el autocuidado... Eh, son todas estas herramientas que por ahí uno va viendo que las necesita y que son vitales para poder eh, trabajar en un ámbito sobre todo terapéutico eh, y, y uno las tiene que ir aprendiendo eh, bastante solos en el, en el transcurso de, del, del camino. Entonces está bueno también visibilizar eso y decir, bueno, no tenés... Tampoco por qué saberlo todo, y, y también ahí bajar un poco el, el nivel de, de la exigencia sobre este tema también, digamos. Decir, bueno, el autocuidado es algo que, que podemos ir aprendiendo también, y que, que está bueno también verlo así, eh, con, con mucha tranquilidad, digamos, no como una exigencia más en, en la vida. Exacto.
1: Ver, eh, me parece que, el, que lo lindo es poder empezar a tomarlo como una filosofía en vida, uh -huh. como un paradigma. Claro empezaría por ahí, ¿no? Y, y que trasciende el, el punto de trabajar dentro de la salud y en la educación. Uh -huh. ¿sí? Tiene que ver como una filosofía de vida, el autocuidado, ¿sí? No solamente para ser mejor profesional. Exacto. ¿Sí? Si yo no estoy bien en otras áreas de mi vida, ¿cómo puedo ser buena profesional? Exacto. Es imposible, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es un poco el primer, eh, la primera recomendación. Una segunda recomendación que hago para, para empezar a cultivar el autocuidado y potenciarlo es hacer pausas conscientes durante el día. Hay algo, Fabi, que es fundamental, que es parar y salir del piloto automático, de este, de este modo automático en el que esta sociedad en general vive, en que como sociedad vivimos. ¿no? Entonces, hacer pausas conscientes sería darnos momentos durante el día, una, una pausa para sentirnos, para registrarnos, para escucharnos, para ver cómo estamos llevando el día, por ejemplo, ¿sí? eh, para preguntarnos qué estamos necesitando. A, a mí me gusta mucho también proponer hacer tres respiraciones conscientes, por ejemplo. Tres respiraciones conscientes. Parar lo que estés haciendo... Y simplemente hacer tres respiraciones conscientes porque eso nos corta el automático, nos obliga a estar presente, la respiración siempre está en el momento presente, estamos aquí ahora, y eso es como un freno de mano, ¿no? como paro, registro, me observo, me siento, veo cómo está haciendo mi día eso nos va a ir como anclando la conciencia en el presente, ¿sí? y nos va a ayudar justamente a ver cómo estamos y qué necesitamos, que de eso se trata el autocuidado, nos va a ayudar a poder saborear el día, eh, que es un poco, yo escucho sobre todo en esta época del año, todo el mundo, cómo se voló el tiempo, cómo se pasa el año, y creo que si no, más allá de que sí, que, que creo que el tiempo está más acelerado, pero si uno no está presente, pestanea y estamos en Navidad. Cuando uno sí está presente, esto es lo mismo, Fabi, que cuando comemos. Eh, cuando tragas la comida y no registraste, no estuviste ahí, tragaste la comida no supiste ni qué sabor tenía. Así nos pasa con el día y con la vida
0: y con vida. Estamos perdiendo ¿Sí? los sabores de la vida. Y fíjate,
1: una práctica que se recomienda para ejercitar estar en el presente, comer con atención, comer saboreando, ¿sí? estando presente. Entonces ahí sí estás comiendo esa comida y sabes qué sabor tiene. ¿no? Y así cada día. ¿sí? Entonces pensar en esto, saborear el día, estar presente, versus tragar el día, o que el día te trague. no Exacto. Con esa sensación de angustia. ¿sí? Entonces hacer pausas. Una recomendación puede ser, por ejemplo, ponerte una garbita en el celu, que hoy eso lo hace todo el mundo. Eh, por ejemplo, he visto gente que lo hace o tiene aplicaciones para tomar agua, para tomar sí, más agua.
0: Claro. Puedes sí. hacer
1: una alarmita y se toman un vaso. Bueno, pueden ponerse una alarmita y hacer otras respiraciones conscientes, por ejemplo. Esto eh, va a ser así al principio para que pueda incorporarse este hábito. Claro. Después ya bueno, vamos a estar habituados a estar con estas pausas, ¿sí? pausas conscientes. Eh, otra recomendación muy importante es saber pedir ayuda y colaboración dentro de lo que es el autocuidado. Hay muchas personas que les cuesta pedir ayuda, hay muchas personas que les cuesta delegar. Eso Es un gran, gran trabajo dentro del autocuidado. Aprender a delegar, porque muchas veces estamos haciendo por demás y muchas veces estamos haciendo por otros. Entonces a revisar eso también es una buena recomendación. Eh, y ni hablar, que acá es donde va a entrar la recomendación del espacio terapéutico Para todo el mundo También otra idea que, que ha ido cambiando con los años, por suerte ¿sí? El espacio de terapia hoy se ve como un espacio de salud Un espacio de crecimiento Y bueno, también de autocuidado ¿sí? Y ni hablar para profesionales que trabajan dentro de la salud mental ¿sí? Entonces, bueno, eso es básico eh, y por último, diría que Revisar la propia rutina La, la rutina que, todo, que cada persona lleva Revisar esa rutina a ver Que, que cada persona pueda mirar si tiene, Cómo vienen siendo sus rutinas diarias Y si tienen actividades que sean nutricias Es decir, actividades placenteras Actividades de disfrute Actividades... Eh, de creatividad, por ejemplo, porque esto es justamente lo que nos va a nutrir, como decía hoy, para poder nutrir. ¿sí? Eh, tendríamos que ver, de, de alguna manera, lo que estamos necesitando para equilibrar, si por ahí nuestra rutina bueno, tiene mucha demanda, por ejemplo, mucha exigencia, bueno, ¿cómo podrías equilibrar esa rutina? ¿Podrías darte una hora de alguna actividad que te relaje, ¿sí? y revisar nuestra, nuestra rutina en estas actividades nutricias, también incluyo el, el, el tema del cuerpo, del autocuidado, de nuestra alimentación, que es un tema, es otro gran tema dentro del autocuidado para mí, uh -huh. como te decía hoy, nuestro vehículo necesita estar... Eh, bien nutrido, para funcionar en óptimas condiciones, y eso es, hay que hablar de alimentación. Uh -huh. Necesitamos, obviamente, tener una buena cantidad de descanso, eh, y bueno, y el ejercicio físico que es fundamental. ¿Sí? Fundamental. O sea, ninguna persona que pretenda tener una vida equilibrada puede ser sedentaria, le va a costar mucho, y mm, con el tiempo se paga una consecuencia, ¿no? Necesitamos oxigenarnos, necesitamos movernos. Todo esto empieza a traducirse en bienestar. Y, y bueno, entonces como te decía recién esta recomendación, revisar tu rutina y fijarte de alguna manera qué actividades nutricias le, le pueden estar faltando y ajustes que, que podrías hacer. ¿no? Esto es un poco el, el, de lo que se trata el ejercicio. En realidad... Es un ejercicio para tomar conciencia de todo lo que hablamos hoy. Podemos hacer dibujar un círculo en una hoja, dibujar un círculo y dibujarlo en un punto central que seríamos nosotros, cada persona, como administrador de su propia vida. Y desde ahí va a ir dibujando como si fuese un gráfico de tortas eh, las distintas áreas que considera áreas o aspectos que considera relevantes en su vida. Propongo, por ejemplo, el área de la, lo que sería ocupación y trabajo amistades vida social familia también pueden quienes están en pareja incluir pareja, quienes tienen hijos pueden incluir hijos el área del ejercicio físico o el deporte el área de la salud y la alimentación pueden ir ahí también unidos y el área de la recreación o hobbies por esto que decía hoy que es fundamental para, para conectarnos con otra cosa. Estas áreas, la, la invitación es a que cada uno la dibuje, las la marque dentro de ese círculo, en base a cómo las percibe internamente. ¿Mm? En cuanto al tamaño, por ejemplo. ¿sí? O si no, simplemente dibujarlas y ponerles el nombre. Poder contemplar ese gráfico nos ayuda a ver con objetividad y a tomar conciencia... De cómo estamos, cómo están cada una de esas áreas, ¿no? ¿Cómo estoy con esta área, con este aspecto de mi vida? ¿Qué estoy descuidando tal vez, como decía hoy? Que estoy sobreatendiendo y necesito poner un límite. Claro. Eh, es muy interesante porque muy rápidamente nos, nos va a mostrar dónde estamos necesitando mayor autocuidado. Exacto.
0: Sí, es un poco parecido a lo que se llama también la rueda de la vida, esto de, de, de poner como una, una numeración y, y poder visualizarlo. Y, y cuando, está, cuando esto no gira, cuando esto no, no tiene más o menos el mismo, la misma energía todo, no gira la rueda. Entonces también eso hay que, que visualizarlo y decir a dónde nos estamos trabando, dónde está, digamos, faltándonos equilibrar esta, estas energías para, para que esto fluya y que nuestra vida esté más, más en equilibrio también, que es lo que vos planteabas que es el autocuidado así que Vito, eh, me encantó esta conversación, eh, no sé si nos querés aportar algo más eh, o querés, quedó algo pendiente por ahí para decirnos
1: esto, volverte a agradecer que se estén hablando, que se esté hablando de este tema, porque es mucho más profundo de como pudimos ver hoy ¿no? juntas sí. es mucho más profundo, es, es realmente un nuevo paradigma al cual creo que todos nos tenemos que ir sumando, porque es, es desde lo micro a lo macro. O sea, trabajar en lo micro cada persona individualmente. Imagínate qué sociedad seríamos, cómo educaríamos a, la, a, a las nuevas generaciones, con qué mensajes, y en qué mundo se iría convirtiendo este mundo, si cada persona se cuidara a sí misma. ¿no? Si me cuido a mí mismo voy a cuidar a otros, voy a cuidar el medio ambiente, eh, voy a tener justamente eh, un trato que no estamos teniendo como sociedad. Entonces, insisto en este punto, no solamente nos vamos a beneficiar porque esta rueda, como decías vos, va a poder empezar a fluir en armonía, que es nuestra vida, sino que además esto es un aporte a la sociedad y al mundo. ¿sí? Porque estamos todos interconectados. Me
0: no robaste la palabra, te iba a decir lo mismo
1: exactamente y, y bueno, y esto que decíamos recién Darte cuenta que tenés que ser buen amigo Tenés que practicar Maitri <ríe> Buen amigo de, de vos misma Cuidar de ti eh, Ser una buena administradora de tu vida Y para eso vas a tener que trabajar Muchas creencias limitantes y conceptos Y no hay que poder solo con eso eh, Está bueno pedir ayuda, inspirarse eh, pueden ver, pueden buscar espacios terapéuticos para de a poquito, paulatinamente ir haciendo esta transformación.
0: Exacto, y me gusta esta palabra de la amistad incondicional, esto, esto de incondicional de pase lo que pase, hago las cosas bien, hago las cosas mal, eh, ahí, ahí siempre tiene que estar este, este amor, amor propio, digamos, siempre presente.
1: Por eso insisto en que el, el concepto de amor propio va a ir de la mano del autocuidado. Por, por este auto-odio, este auto-maltrato que tenemos tan instalado y naturalizado entonces, me parece que todas las personas tenemos que hacer un trabajo de amor
0: propio ¿sí? claro. y estamos en este paradigma también de la, del amor condicionado de si hago las cosas bien o si me porto bien o si me sale todo bien soy buena y si no tengo que castigarme entonces sí. eso, eso está bueno y poniéndolo también en, en conjunto con, con este autocuidado que me pareció me parece, de mucha luz eh, lo que nos dijiste. Ok. Eh,
1: me parece fundamental poder separar el amor de lo que hacemos, ¿no? Y cómo lo hacemos. El amor no se discute. El amor envuelve todo. El amor está siempre. Sin condiciones, incondicionalmente. Desde ese amor, que siempre está sosteniendo, charlamos de cómo estoy, estoy en, en mi rendimiento, cómo hice las cosas, qué puedo mejorar pero no discuto el amor, no, no pongo en duda el amor. En este, en, individualmente diría, en, no me dejo de querer a mí misma, de aceptar, por más que me haya equivocado, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Es donde más me tengo que querer. Y ver, simplemente, aceptar que soy un simple ser humano que está aprendiendo intentando aprender en este mundo. ¿Viste cómo van desprendiéndose de conceptos Todas. que sí de no equivocarse, de no errar, del miedo al error. Tantas cosas tenemos que ir eh, reestructurando, reconfigurando, resignificando. Me encanta resignificar el error como algo positivo. Siempre digo, no ¿de qué manera aprendemos? ¿De sí, qué sí. manera se inventaron las grandes cosas de este mundo?
0: Sí, obvio. Equivocándote, probando. ¿Viste?
1: Es tan importante resignificar el error como, como algo positivo, ¿no? Lo tomo como un aprendizaje
0: y desde ahí lo hago mucho mejor. Bueno, Vito, muchísimas gracias. Estoy muy feliz por esta conversación y, y gracias por, por la profundidad que nos, que nos aportaste. Y, y bueno, ojalá que sigamos eh, teniendo tal vez otras conversaciones para, para seguir profundizando un poquito más en, en todos estos conceptos que nos fuiste regalando. Bueno, Fabi, sí, viste
1: como verás da para, para seguir siempre charlando más de más, pero... Está bueno si querés que damos un cierre por hoy hasta acá. Te vuelvo a agradecer un montón de invitación. Y bueno, espero que les sirva a la gente que lo escuche, que lo vea. Bueno, desde ya les mando un abrazo muy grande, con mucho amor. Y bueno, a poner en práctica este autocuidado consciente.
0: Muchas gracias, Vito. Gracias por tu tiempo. Un
1: beso grande.